0: Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. O meu nome é Inês Barcelos de Andrade e eu estou aqui representando a comissão organizadora dos 15 anos da Essência Editora, no qual também faço parte como conselheira. É com imenso prazer que conto com a participação né, de todos vocês, de todas vocês, nesse evento comemorativo que está acontecendo nesse ano de 2021, que, como diz nosso pró-reitor né, de pesquisa e pós-graduação, a gente está debutando, né? afinal de contas, são 15 anos de história, de significados, conhecimentos, pesquisas relevantes, que tanto têm contribuído e continuam contribuindo aqui com a nossa sociedade. Bem, e nesse caminhar a gente tem a honra de receber aqui uh, o organizador uh, e uma das autoras e o prefaciador, que assina a apresentação do livro né? Educação Profissional e Tecnológica, Memória, Contradições e Desafios. Esse foi um livro lançado em 2006, foi o primeiro livro lançado pela Essência Editora e, 15 anos depois, a gente volta aqui com os organizadores a gente volta aqui com o apresentador da obra, do livro, e uma das autoras, a professora Guiomar. Então, a gente recebe aqui agora o professor Gaudêncio Frigoto, o professor Luiz Augusto Caldas Pereira e a professora Guiomar Valdez, que vão compor a nossa mesa. É... Para aqueles né, que vêm nos acompanhando, né, as comemorações desse aniversário contam com diversas atividades que vão acontecer durante todo o ano, mensalmente, a gente tem uma, duas atividades, e que vocês podem acompanhar aí, né, participar, fazer uma inscrição no nosso portal de eventos do IFE. Lembrando que, para que vocês possam obter o certificado, é necessário estar inscrito e não esquecer de preencher a lista de presença. Na descrição do vídeo, vocês encontram né, um link, poderão acessar aí o link desse livro, que a gente vai conversar hoje aqui, e no site do evento, além do link, tem a lista de presença. É, fiquem conosco, aqueles que se inscreveram, acompanhem nossa programação, participem, venham comemorar conosco. Eu queria fazer antes uma fala e lembrar aqui que nesse ano de 2006, quando a editora né, foi inaugurada na gestão do então professor Luiz Augusto de Caldas Pereira, que está presente aqui nessa mesa, é, o professor Gaudencio Frigoto, organizador dessa obra, né, contou aí com a participação de diversos autores para tratar e falar sobre o tema né, educação Profissional e Tecnológica. Eu gostaria de apresentar aqui né, os nossos palestrantes na ordem que eles vão é, falar. Então, o professor Luiz Augusto Caldas Pereira é, tem graduação de licenciatura em matemática pela Faculdade de Filosofia de Campos, é graduado em licenciatura em disciplinas técnicas pelo Cefet Paraná, possui mestrado em Planejamento e Gestão de Cidades, doutorado também pela mesma instituição, Cândido Mendes, é professor do Instituto Federal, foi diretor do então Cefete Campus, foi até nessa ocasião né, que ele, com muito empenho, fez essa proposta desafiadora do Instituto Federal, na ocasião Cefete, né, ter uma editora que pudesse... É, disponibilizar e, e dar acesso ao conhecimento produzido. E o professor também foi diretor é, de Políticas Públicas do CETEC, do Ministério da Educação, de 2008 a 2011, e foi reitor do IFE de 2012 a 2016. A professora Guiomar Valdez, que falará para gente na sequência, cada um de vocês tem 20 minutos para fazer a sua apresentação, ela possui mestrado em educação pela UF, é, tem especialização em história, moderna e contemporânea, história do Brasil, pelo Uniflu, tem graduação também em história, docente do Instituto Federal, aposentada, e ah, tem atuado, atuou, né, em várias frentes aí, na Faperg, no CEDERJ, ah, também ah, como membro, né, de... Núcleo de Estudos de Agroecologia e Produção Orgânica, em convênio com o CNPq, e tem experiência em ensino, pesquisa e extensão na área de História Contemporânea, Educação Brasileira, Educação Profissional e Tecnológica, Educação de Jovens e Adultos, entre outros temas. E já foi também pró-reitora de Desenvolvimento Institucional e coordenou é, várias áreas de ensino é, de vários níveis, superior e médio, a, com formulação, gestão e execução de cursos e projetos. O professor Gaudêncio Frigoto, ele é graduado e bacharel em filosofia pela Unijui, possui graduação em pedagogia pela Mena Instituição, mestrado em administração de sistemas educacionais pela FGV do Rio e tem doutorado em educação atuando na área de história, política, sociedade pela PUC de São Paulo. Ah, o professor é professor associado da UERJ, titular aposentado em Economia Política da Educação uh, da Universidade Fluminense. É pesquisadora 1 do CNPq e vem participando ao longo da sua carreira de vários comitês científicos, como o CNPq, CAPES, FAPERJ. É um consultor ad hoc até o presente é coordenador de grupos de pesquisa né, na área de trabalho, história e educação, e, entre outros, ele também participa como editor-chefe né, de várias revistas, tem experiência na área de educação, com ênfase em fundamentos uh, da educação, atuando em temas como educação e trabalho, educação básica e educação técnica e profissional, na perspectiva da politecnia, educação, especificidade das relações de classe, de capitalismo e do Brasil. Atua né, há mais de 30 anos na graduação, especialmente na pós-graduação, orientando mais de 100 teses e dissertações, e já participou de mais de 250 bancas né, de teses e dissertações e concursos públicos. Temos o prazer de receber essa mesa riquíssima, que com certeza vai uh, trazer importantes... É, colocações, importantes conhecimentos Para que a gente possa revisitar né, 15 anos depois essa temática Que continua atual né, Continua sendo como o subtítulo do livro diz né, Memórias, contradições e desafios Eu chamo então o professor Luiz Augusto O primeiro a falar E ele tem 20 minutos para conversar com a gente Bem-vindo, professor Luiz Augusto.
1: Bom, não sei se eu estou aparecendo já aí. Ainda não. Ainda acho que estou... Tô... Bom, não sei se a imagem tá, já está... Está bem, está bem. Então, Isso, tá aí. Bem, muito boa tarde, a todos e todas que compartilham conosco este momento. Eu quero agradecer a gentileza do convite feita por Paula para participar dessa mesa redonda. Quero parabenizar toda a comissão de organização, toda a equipe que compõe nossa nosso editora Essência. Quero dizer da minha profunda satisfação e honra em estar ao lado e reencontrar, ainda que na forma possível, né, essa forma virtual, através das plataformas virtuais, pessoas que me são muito caras. Né, a professora Guiomar Valdez e o professor Gaudêncio Fributo, né, companheiros aí de caminhada, e eu somo a ambos também a honra e a satisfação, a alegria de estar tá revendo aqui Inês que fará a mediação desse bate-papo. Eu não poderia começar o meu tema sem iniciar fazendo um registro, que eu queria dizer que ele é um registro que traz um, um grau de indignação, né? porque eu acho que nenhum assunto sobrepõe ao que nós vivemos nesse momento no país. Né, a injustificada condução dessa crise sanitária que nos assola, deixando um rastro revoltante de óbitos e já se aproxima aí das 450 mil pessoas, né, em mais de 16 milhões de pessoas infectadas. E é muito triste constatar, dentre, dentre esses, é, pessoas muito próximas né, e queridas, servidores, servidoras, da nossa instituição, estudantes e respectivas famílias. E aí eu quero aproveitar esse momento para reiterar os meus sentimentos e a minha solidariedade a todos aqueles, a todos os nossos companheiros e pessoas ligadas a esses que pereceram diante né, da Covid-19. Mas não posso também, e o tom é o mesmo né, de repúdio, de indignação, as explícitas medidas que têm sido tomadas de desmonte do Estado brasileiro, de agressão às instituições públicas, às instituições de pesquisa, às instituições de educação, né, como as universidades, os institutos federais, os institutos de pesquisas, enfim, né, eu queria fazer esse registro. Mas eu também quero renovar né, a minha esperança é e né, o que o, o Chico Arque já disse. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia, e será. Eu, quanto à minha abordagem aqui, eu, nesse encontro, né, e todo mundo sabe, vou fazer um esforço aqui para cumpri-lo no tempo determinado, ainda que a minha, né, ainda que a minha fama, né, não sem razão, ela não me coloca aí como alguém disciplinado a ponto de conseguir, eh, nos tempos que me são eh, propostos, exercer aqui o meu poder de síntese. Mas, mais uma vez, eh, um pouco sem crédito, eu juro que vou tentar fazê-lo nesse tempo. E aí, eu quero iniciar essa minha abordagem tratando agora especificamente do livro Educação Profissional e tecnológica, memórias, memória, contradições e desafios. Eu acho que recuperando alguns fragmentos, o tempo não nos permite muito além disso, que marcam o período. Quer dizer, o ano é 2006, mas o período é um dos mais importantes, não só na trajetória da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, como também das políticas de educação, em particular, daquelas dirigidas à educação profissional e tecnológica. E esse é, período ele é importante, sobretudo pela grande mobilização e ele e pelo que ele traz de um esforço enorme de superação do que fora os anos anteriores, né, Do que foi o período anterior da, né, é, chamada reforma da educação profissional dos anos 90, né, uma reforma é, que ficou intitulada como PROEP, e que ela é fruto, né, ela é estruturada e fruto de um acordo do Ministério da Educação, portanto, do governo brasileiro, com o um Banco Interamericano de Desenvolvimento, o chamado BIT. É sempre bom registrar que, ao longo da história desse país. Esse não é o um momento único, ao contrário, ainda né, nos anos 40, nos anos 30, há registro de uma relação de aproximação entre o governo primeiro norte-americano, depois os organismos multilaterais, muitas vezes chancelada pela ideia de apoio, pela ideia né, de uma contribuição à educação brasileira, mas que, na prática, se revelou sempre um apoio de uma imposição, uma imposição de modelo, uma série de fatores que condicionaram e condicionavam a estrutura da educação do país. Isso não foi diferente, não foi diferente em se tratando do PROEP. E, dentre tantas questões que eu poderia relembrar, poderia recuperar, e até depois aprofundar, se for do interesse, né, e se couber nesse nosso encontro. Mas, a rigor, eu quero lembrar dois movimentos muito fortes, porque essa, né, essa é uma reforma sabidamente de corte neoliberal, e, no caso específico, do financiamento da rede federal, há ali uma ameaça, uma ameaça explícita, né, porque a imposição do BID, a reforma da educação profissional desse período, ela se fez, inclusive, é, exigir que o governo brasileiro alterasse alguns dispositivos legais. Num desses dispositivos, né, eu, eu me lembro que muito, é, uma reação sempre muito indignada do é, então ministro, Paulo Renato Souza, mesmo depois que ele saiu do governo, mas é fato, isso está registrado, né, a legislação está posta, e a memória da legislação está posta, ela simplesmente né, exercia e apontava numa espécie de desfederalização das instituições da rede federal de educação. No mínimo, congelava-as né, e transferia, na realidade o financiamento da educação, a manutenção da educação, estados, estados e municípios, mas eu diria que, em maior grau, o setor privado, que vem sempre com uma denominação né, é, é, que é, parece disfarçar o que efetivamente aquele significa chamado segmento comunitário, nada mais é do que o um movimento de privatização da educação profissional. Quer dizer, naquele momento muito provavelmente, né, de corte neoliberal, pouco interessava é, a permanência da educação, da rede de escolas federais é, na esfera é, e mantida pelos recursos do Tesouro Nacional. Mas quero lembrar uma outra, né, que talvez seja a que mais é, avolumou o debate, que mais reação provocou entre os educadores, que foi exatamente a mudança de concepção com a edição do chamado decreto 2018, 2208, perdão, que é, acabou com o chamado ensino médio integrado, construção né, é, que ela se inicia ali no final dos anos é, 50 e consagrada, inclusive, na primeira lei de diretrizes e bases da educação é, nacional. Isso é feito a partir né, de uma tentativa de fazê-lo através de um projeto de lei, é algo que não é bem sucedido, depois com uma interferência em todo o debate democrático que vinha acontecendo no que se refere à aprovação ou à lei de diretrizes e base da educação, que ela acabou sendo precipitada, a meu ver, em função dos interesses que é, apontavam na direção da reforma da educação profissional e tecnológica, porque, com a aprovação da lei, se editou e se regulamentou alguns artigos, e, basicamente, aqueles que tratavam da educação profissional e tecnológica, é, o chamado Decreto 2208. Né? E aí a gente tem uma série de fatores que poderiam ser trazidos aqui, porque a marca dessa, dessa, né, dessa alteração que muda a matriz curricular, que muda a concepção da educação profissional, basicamente da formação técnica, especialmente da formação técnica, ela se dá com é, modularização de currículo, uma fragmentação é, absurda, né? um empobrecimento e uma retirada da formação geral, da formação propedêutica, enfim, um movimento que se faz é, apoiado e estruturado no aprofundamento do viés tecnicista. É muito interessante observar o que parece uma contradição e o estranhamento, ele muitas vezes é, 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 é manifesto ainda hoje, que neste período, exatamente neste período em que você tem o um proébio, se retoma a chamada sefetização. Na, a transformação da rede federal de escolas técnicas e, naquele momento também, de escolas agrotécnicas federais em centros federais de educação tecnológica. Esse é um debate importante. A professora Siavata é, intitula esse momento como de diferenciação para cima, movimento de diferenciação para cima, né, e faz toda uma análise em cima desse, dessa, vamos dizer, de, dessa, dessa transformação que se refere. Eu diria que, se a gente tivesse que debater, eu concordo em parte, porque dentre as contradições pesa, inclusive, é um, uma análise né, o que eu diria, uma acusação de que teria havido ali uma certa negociação entre os dirigentes da época para aceitar a implantação do PROEP, a transformação em Cefet. Eu tenho uma posição um pouco diferente, né, porque eu acho que ah, ali mesmo é uma salvaguarda né, para poder garantir a rede na esfera, é, por exemplo, como uma instituição também de nível superior, sem ameaça que, inclusive, é, ao abrigo da Constituição se poderia promover, é, uma vez que, como escola técnica, você, é, isso é uma prerrogativa dos estados poderia se avançar na direção da transformação ou da transferência, na verdade, dessas instituições para o Estado. Mas esse é um tema que se pode aprofundar, que se pode discutir, que se pode trabalhar, é, é, basicamente, a partir de questões que, porventura, surjam aqui em função disso. Mas o fato é que esse CFSs, é muito interessante também notar, é quase uma mudança formal, né? porque eles são até pejorativamente em função das dificuldades e de uma estrutura que não se renova, não muda, ao contrário dos primeiros Cefet, chamados de Cefetinhos, né? e é, não há um quadro de professor de ensino superior, havia ali, inclusive, é, ameaça de desvios de... de de, 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 de finalidade, né, porque era uma escola que, que, que também começava a trabalhar o ensino superior com professores cuja carreira era de primeiro e segundo graus, enfim, um movimento que ele é, tinha lá, sim, as suas contradições, tinha lá as suas dificuldades. Eu me lembro que era bastante complicado é, se aprovar a renovação, aprovar os cursos de nível superior né, na, na, na própria, dentro do próprio ministério, né, o que era da esfera do ensino superior, batia com, com a educação profissional, enfim, uma série de problemas. O fato é que, né, é, eu estou citando alguns aspectos que, naquele momento, né, eu acho que marcam e delineiam é, de forma é, muito simplificada, é verdade, uma reforma com esse corte neoliberal, e quando, em 2003, assume né, um novo governo, há um movimento e toda uma mobilização para superação do que tinha sido, na verdade, as decisões do PROEP. É, e né, as, as modificações provocadas na educação profissional e na rede federal em relação ao PROEP. Bom, é, dentro desse aspecto, evidentemente, tem a revisão é, do chamado decreto 2208, o restabelecimento da possibilidade é, de se é, formar, de se recuperar, na verdade, o ensino médio integrado. E aí tem toda uma discussão, né, e muitas vezes, quando a gente discute hoje os institutos federais, pouco relaciona, pouco compreende, inclusive, porque do estabelecimento ali de percentuais que define e determina o um mínimo de oferta para a educação profissional e de nível técnico. Enfim, né, a questão era superar aquele momento. Mas, ao mesmo tempo, fortalecer as instituições. Porque já naquela época, e aí eu estou falando, você tem um processo de expansão e já há um debate em torno de uma mudança de institucionalidade. Essa mudança de institucionalidade ela vem, num primeiro momento, sob a denominação de universidade tecnológica. Na apresentação do livro, inclusive, em alguns momentos, a palavra e o termo universidade tecnológica aparecem lá em destaque. Isso se fez, é, obviamente, muito em função de, em 2005, se promulgar, se assinar a transformação da Est, do, do, do então CEFET Paraná em Universidade Tecnológica. Bom, é, é, o fato é que, para que esse processo é, se confirmasse e, e avançasse, era necessário que as instituições é, se fortalecessem academicamente, avançassem do ponto de vista também da qualificação dos seus quadros, dos seus quadros docentes, de servidores técnicos extrativos. E aí, naquele momento, o CEFET foi buscar uma parceria das mais exitosas porque quando a gente fala do livro esse livro ele é um dos um dos produtos né eu diria uma das é, é, consequência positiva de uma parceria entre o CEFET Campos e a Universidade Federal Fluminense a Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense e aí não é sem razão que o professor Galdêncio Frigotto organiza essa obra, tendo sido ele uma das pessoas que, junto com uma equipe que eu, né, do Osmar Favra, professora Maria Ciavata, né, do professor Rodrigues, enfim, de tanta gente que eu, evidentemente, estou aqui cometendo a delicadeza de esquecer os nomes, mas ao lembrar do professor Galdenso, né, E hoje a gente talvez não imagine como foi complicado, difícil, a gente construir essa parceria porque era um projeto que tinha lá objetivos muito sólidos e objetivos muito né, importantes do ponto de vista da, da valorização da educação, da educação profissional e das suas instituições. E aí, né, nesse convênio, é formado professores e alguns servidores mestres, e é nesse contexto que é publicada essa obra, inaugurada a é, nossa editora, a perspectiva era exatamente essa, de se ter ali o fortalecimento e o avanço, também do ponto de vista da democratização do acesso, da divulgação da produção acadêmica, enfim, daquilo que efetivamente dá corpo corpo acadêmico, dá solidez do ponto de vista de uma política pública de formação para o trabalho que era trazido naquela perspectiva aquela perspectiva que se vislumbra. Então o, o, o livro ele tem esse papel, ele tem esse fator. O que era a universidade tecnológica, né, é, se dirigiu e, e se encaminhou na perspectiva confirmada da transformação em instituto federal fluminense. Mas eu pessoalmente vejo, né, na discussão e na concepção dos institutos federais, dos institutos federais, é, revelada ali a concepção da universidade tecnológica que se vislumbrou, da universidade tecnológica que se debateu, da universidade tecnológica que se projetou na perspectiva da valorização da educação profissional e tecnológica. Quando conversávamos aqui, e a própria Inês, na sua apresentação, ela fala da atualidade dessa obra, isso é um fato, né, porque os desafios estão colocados aí. Os desafios estão colocados para o ICFET, para os educadores da educação profissional. A pandemia né, ela tem os seus efeitos deletérios, ela acentua, na verdade, a, a, a forma de, 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 de reacomodação do capital, de fragilizar, de precarizar a formação do trabalhador. É, há uma profusão de pesquisas que mostram que essa pandemia ela atinge de forma segregada a sociedade brasileira, penalizando os mais pobres, os periféricos, a mulher, penalizando é, a escola pública, penalizando os professores da escola pública. Nos estatutos, né, eu diria na concepção, nos fundamentos que fundam, né, que, que afirmam, é, com perdão da redundância, os institutos federais, esses desafios estão colocados. A pandemia nos coloca diante... Né, de, de, do que eu diria, né, e questões deletérias, desafios deletérios, eu acho que, mais do que nunca, esta obra, ela reafirma e ela nos ajuda na reflexão é, sobre o papel, sobre a educação profissional avançar na perspectiva da gente cumprir o nosso papel, cumprir a nossa função social. Então, eu acho que eu estou, e fiz aqui uma tentativa, acho que passei um pouco, mas essa é a minha intervenção inicial e estou aqui à disposição. Muito obrigado.
0: Obrigada, professor Luiz Augusto. Acabou pontualmente, dentro dos 20 minutos, eu agradeço o senhor, as suas palavras, as reflexões feitas aí sobre esses momentos históricos que acabam refletindo, né, na nossa atual conjuntura e complicando mais ainda, mas apesar disso tem muitas contradições aí, quer dizer, é possível a luta como o senhor iniciou lá na sua fala, na conversa com a gente. Vamos continuar então com o nosso evento, chamando agora a professora Guiomar Rosário Valdez para fazer a sua apresentação, a professora tem também 20 minutos, pode ligar a sua câmera professora. Obrigada pela presença, Seja bem-vinda.
2: Obrigada, Inês. Ah, em primeiro lugar, ah, dizer da minha satisfação imensa e amorosa de estar novamente contribuindo com a vida, com a produção, ah, com a extensão ah, do nosso Instituto Federal Feminense para, sua, para as suas comunidades, né? Eu sou uma, uma né, pela nossa história. Ah, em primeiro lugar, eu queria fazer a saudação e agradecimentos à coordenação do evento, através da Paula, da Aline, de todos os outros companheiros e companheiras, agradecer ao nosso companheiro reitor Jefferson, né, pela contribuir e pela né, iniciativa, aos editores, tá, da nossa essência, ah, olha que linda, a editora da nossa essência, eu sei que foi isso que moveu os demais servidores, o ah, que hoje trabalham, agradecer, meu Deus do céu, a, a estar junto, né, a essa mesa com os companheiros Luiz tão caro, <risos> e o companheiro uh, Galdêncio, uh, que ambos têm muito, uh, eu como aprendiz uh, dos conhecimentos produzidos, companheiros, uh, por vocês, não é? Uh, eu sou uma professora, às vezes eu falo que eu sou uma professorinha, arrumadinha, então, mas fura às vezes o tempo, viu? Né? a gente se empolga porque a gente está falando do que gosta ah, e com muita emoção. Eu dividi minha fala ah, em dois momentos, ah, espero 10-10, mas antes ah, de começar, eu queria, me desculpe, se não pode, se pode, mas eu vou fazer, né? eu não ligo de cortar, mas me manifestar né? ah, em nome ah, dos 450 mil mortos ah, do nosso país, verdadeiros mártires, né? verdadeiros mártires ah, de um governo ah, assassino, ah, incompetente, não é? jamais visto ah, na nossa história. Eu não poderia deixar de falar do SUS, viva o SUS, e fora Bolsonaro. Bem, depois dessa manifestação rápida, que eu <risos> adoro, vamos então as duas partes que eu dividi a minha fala e a proposta da comissão é a partir das considerações, inclusive, que o Luiz tratou muito bem, né, necessária, Uh, da produção desse livro, na, na, na construção uh, da editora, uh, gostaria também, né, me faltou aqui, mas lembrei uh, de parabenizar o Luiz e uma amiga, companheira diária, que contribuiu muito, a Maria Amélia, que foi a primeira editora-chefe né, da Essência, ah, muito carinho por vocês dois, vocês são, né? É, vocês vislumbraram, não é, é o, o caminho que nós iríamos percorrer e tal é a importância dessa editora. Então, a ah, ela foi um marco, né? De autonomia, né? Qualificadora para viabilizar a ah, dar visibilidade a produção científica, tecnológica, das artes, da cultura, nas suas diversas formas e naturezas. Né? Isso é um marco fundamental. Inclusive, acho que a nossa região deve conhecer mais a nossa editora. Né? Ela está debutando, então o caminho dela ainda é, será é, bastante concorrido. Né? Ah, queria... Ah, também registrar ah, o seu papel imprescindível na capacidade de leitura, ah, nas diversas linguagens, interlinguagens, multilinguagens, é tanta coisa que ela pode e está fazendo e pode mais ah, na sua divulgação e viabilização. Penso que esse marco para a nossa nova trajetória a partir dos institutos federais ou como seria de universidade tecnológica, ela foi fundamental. Né? Vocês foram, Luiz e toda a sua equipe, foram visionários há 15 anos atrás é, nesse sentido. E isso é muito bom. Muito bom e a gente está vendo como que é bom. Não é? E, particularmente, eu tenho uma, algumas alegrias e a presença da editora, da essência, na minha própria formação. Ela ajudou muito em, minha, né, em abrir a, a, minha, a minha cabeça mesmo, o conhecimento, a, tendo um artigo nesse primeiro livro, que foi um desafio enorme, como para os demais autores, não é? A, de a ter participado a, também de um projeto a, que acabou redundando em livros onde eu consegui organizar e prefaciar, lembrando aqui né, o programa Proeja, da pós-graduação Proeja, né, na busca da articulação entre a educação técnica tecnológica com a educação de jovens e adultos um momento riquíssimo não só local mas regional e a nível nacional e a editora responde a, a um, três livros né, a, é, organizados através organizado através de artigos tratando desse tema tão latente a ah, tão especial como a, a educação profissional e tecnológica e a educação de jovens e adultos, né? Isso foi importantíssimo é, na minha formação enquanto organizadora e prefaciadora desses livros. E uma alegria imensa que eu nem sabia por saber já havia acontecido também num projeto importante de resgatar a memória, né? da nossa cidade, da nossa história, onde foram ah, editados ou reeditados livros né, sobre isso. E um livrinho ah, foi ah, um dos primeiros, foi o do meu avô. Então, eu tenho muita gratidão. Né? Ah, foi feita a segunda edição do Ciclo Áureo ah, dentro do conjunto de outros livros ah, sobre a história de campos, economia, território, diversos temas né, que abrangiam o nosso município. E desejo com todo a, a, o meu carinho a, e esperança a vida longa à né, nossa essência editora. Parabéns por esses 15 anos. A proposta a, colocada era de nós rememorarmos o tema desse livro, Educação Profissional e Tecnológica, Memória, Contradições e Desafios, 15 anos depois. Não é? Então, a primeira parte, né, dentro dessa segunda parte, que é tratar especificamente desse tema, né, rememorar, refletir, né, nesses 15 anos depois da, da criação da editora e da edição, do seu primeiro livro, que trata tá, do tema específico da nossa modalidade de ensino, falar que a grande novidade né, nesses 15 anos foi o surgimento, dois anos depois da criação da editora, lá no finalzinho de dezembro, dos institutos federais. não é? Que Luiz adianta a luta, os embates que aconteceram ao longo da história, não é? e em 2008, finalzinho de 2008, é editada a lei da criação dos institutos federais e é inegável, inegável, que é, é considerada a maior política pública de educação, em especial, né, em especial de educação profissional e tecnológica. Ah, esse, isso foi um avanço, um avanço na proposição de uma verticatividade né, verticalização das diversas modalidades de ensino, que vai da educação de jovens e adultos à pós-graduação estrito de censo, um avanço enorme na, ampli, na ampliação inédita na história de acesso né, de estudantes, né, de oferta aos estudantes, mas também aos servidores públicos uma revolução também, não é ao mesmo tempo, não é o ah, um crescimento ah, quantitativo e ouso dizer qualitativo ah, da chegada de milhares de servidores, né, por mais de 200 unidades ah, dos institutos federais, inicialmente cento e pouco, depois duzentos e pouco e por aí né, vai avançando, né, chegou um pouco ao seu limite, a gente vai uh, abordar sobre isso, é o que mais uh, me interessa, eu assumi esse tema, para falar com vocês, com todos. Uh, também é muito peculiar, e eu considero um avanço, uma política pública em educação profissional e tecnológica que contempla objetivamente sem escamotear, sem esconder a região Nordeste Brasileira. Que a gente conhece o Nordeste Brasileiro e foi a região mais contemplada né, na criação dos institutos, nos seus campi campos, é, estimulando na busca, né, conforme a sua concepção, na busca uh, de estimular o desenvolvimento né, em eu que chamo de multi-eixos, né? não só apenas numa região. E na concepção também e nas diretrizes dos institutos federais, que eu me apaixonei por ela quando conheci, né? e devemos muito estar presente aí entre nós, o Luiz, que participou da concepção e das diretrizes do documento que, que dá luz, não é isso, que fundamenta, que sonha os institutos federais junto ao Eliezer Pacheco ah, e, e tantos outros, mas quero chamar a atenção do Luiz e do Eliezer Pacheco na, 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 na concepção ah, e nas diretrizes dos institutos federais. E em que, que avança particularmente, ah, que eu percebia ainda no papel e quando começamos a construir né, os institutos federais, uma tentativa de superar as diversas dualidades na formação junto à educação brasileira, não só na, 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 na educação profissional e tecnológica, mas já apontava, de certa maneira, superar as, as diversas dualidades né? de formação geral e técnica, de, de, de disciplinas técnicas, disciplinas de e disciplinas, aspas, científicas, diversas. isso está apontado, isso está claro na concepção ah, e nas diretrizes. Está ali também inspirações, né? eu percebo as inspirações em princípios, para mim, fundamentais para a educação brasileira, os princípios, o princípio que articula, um princípio fundante que articula trabalho e educação, um hífenzinho, né? e a formação né? uma formação integral, até, inclusive, para além disso. E uma outra novidade também que os institutos, na minha, na minha cabeça, né? ele avança é quando incorpora o desenvolvimento local e regional, dentre outros é, elementos de suas diretrizes e princípios. Acho que isso me fez apaixonar pelo projeto dos institutos federais. E eu tive a oportunidade, né, porque é muito bom a gente vivenciar, a, a implantação dos institutos federais. Né? Foi uma barra para todos, no país inteiro, era uma concepção que apontava diferenças ontológicas de educação, né? E como fazer isso se a gente vive um real, né? Que não concebe o um mundo, que, onde não predomina uma visão de mundo que contemple esses princípios na educação brasileira e, em especial, na educação brasileira. Ah, profissional e tecnológico. Esse foi o grande desafio. Porque tudo isso é fundamental, mas é fundamental também servidores assim, não apenas currículos novos, né? Concepções novas, novas, mas cabeças abertas, leves para conceber um trabalho imenso, não é, de colocar em prática Uh, esse, esse instituto federal, esse projeto, essa concepção, essas diretrizes. E aí nesse sentido eu passo para minha penúltima parte, só rapidinho, tá aí mesmo, não zanga comigo não, que lá estamos: memória, memória, contradições e desafios, né? Educação profissional e tecnológica, memórias, uh, contradições e desafios 15 anos depois e aí seria isso agora a parte das contradições e desafios e eu vou usar como usei para ficar lendo o processo aprendendo praticando praticando porque participei da, da implantação junto com dezenas e dezenas outros colegas e articulados com o país inteiro, ah, algo que sempre me foi tá bom, já quase acabando, que me foi muito caro aprender na vida é olhar a vida, né? Uma um trechinho tipo um, uma dica que Antônio Gramsci dá para gente, né? Para a gente compreender um pouco é, o otimismo da vontade. Eu estava enlouquecida mas olhar também com pessimismo da razão. Fazer as duas coisas juntas para a gente não perder a esperança. E 15 anos depois, não é? O que, que eu reflito, né? E dos 13 dos institutos federais, que o tempo todo, desde a sua fundação, não é? A educação profissional tecnológica hoje, né? fundada nos institutos federais, passa por contradições imensas, porque ela, não esquecendo que somos uma sociedade desigual, autoritária, patrimonialista, periférica, não é? Ele disse que a nossa educação nunca foi libertadora, nunca foi emancipadora, considerando esses pontos não é? Ah, a gente avaliando, a gente observa que ele nasce, os institutos nascem em plena crise mundial, né? 2000, uma outra onda de crise considerada por muitos estudiosos como permanente, não mais aquelas crises cíclicas do capital. O Instituto Federal nasce nesse pano, nesse mundo em crise novamente, uma crise profundamente diferenciada, porque ela é permanente. Né? Mesários nos ensina um pouco ah, sobre isso. Ah, então, ela é marcada por contradições, como o Fávero falava, ah, entre o que é proclamado e o que é ah, realizado. Ah, como avançar nos institutos federais com esse panorama de fundo no mundo e no nosso país, ah, onde se passa né, por um, um agravamento do processo de, de desindustrialização do ponto de vista econômico, a gente passa por... Des, aliás, não a partir de 2008, antes já estava acontecendo isso. A reprimarização da economia, nós estamos falando do mundo do trabalho, de mercado de trabalho, também quando a gente fala em EPT, e é, esse é o pano de fundo, e, né, que traz já no seu nascimento elementos para a sua fragilidade e na sua manutenção, material e espiritual. Espiritual no sentido da cultura, da ideologia, da cabeça, porque é a forma pós-moderna a visão de mundo desse capitalismo financiarizado, de crise permanente, que vai predominar ah, na cabeça daqueles milhares de servidores que entram nos institutos federais. Isso é importantíssimo ser investigado. Eu já tinha essa sensação no processo de implantação. Ah, dos institutos, né? aí aquilo que a gente já conhece, individualismo, um presente, essa coisa da não instituição, e uma instituição, eu quero ver eu, quero ver o meu, a meu plano de carreira, quero ver, ah, enfim, a gente vivenciava, e o Instituto Federal não é assim na sua concepção, a exigência do coletivo da da de fortalecer a instituição para fortalecer seus servidores, está literalmente a serviço da comunidade, enquanto concepção uh, e diretrizes, a gente já vislumbrava no início as imensas dificuldades uh, que já apontavam nesse processo, para além, né? ou junto, obviamente, com a questão econômica. Somado a isso, eu vou correr rapidinho aqui, os institutos federais, o governo né, do Partido dos Trabalhadores, por, é, mesmo sendo inédito, e é, né, ninguém discute isso, eu mesmo sou apaixonada pelo projeto, mas do ponto de vista, ele traz alguns limites no projeto de educação como um todo no Brasil, exatamente em totalidade, porque vê apenas uma modalidade, ou tenta incorporar, tenta não, prever a incorporação, mas mesmo o número imenso de acesso, de milhares de acesso de estudantes, não dão conta da educação básica brasileira, que ficou amíngua, desestruturada, cada vez mais estigmatizada, tanto os servidores quanto os alunos, e a gente passou a viver, para variar, numa ilha da fantasia, não é? Ah, hoje também e aí Luiz, eu é, falo com você e terminando meu Deus do céu ah, a questão do, da carência de dados que nós temos hoje consolidados do impacto do desenvolvimento local e regional. Eu tenho algumas hipóteses, todas elas tristes, do impacto dos institutos federais ah, no desenvolvimento local e regional tão caro tão inédito na sua proposição e que penso que não foi realizado a, a, a contento. Não é? Muitos bons combates nos aguardam e somado a esse governo, né, que desestabiliza tudo, completamente tudo, uh, tenho certeza, porque acredito na história e nas contradições, né, que os desafios que apontam para nós são bons combates, enormes, enormes. Eu, como sou criada na luta, não é novidade. São mu muitos combates que tem pela frente que vai precisar construir, nem que seja forte, a unidade dos trabalhadores, desses servidores, que é tema, por exemplo, um dos, um dos elementos do meu artigo no livro. Quando eu reli meu artigo, para hoje, eu falei, pai do céu, pai do céu, o negócio piorou, do ponto de vista ah, da visão política, sindical, ah, dos servidores, em especial da educação ah, profissional e tecnológica, o que leva a suspeita da pós modernidade ainda está entre nós. E termino, Inês, é, na minha esperança equilibrista, né, lembrando eu lembrei de Paulo Freire e de Mesados. Aí ah, ia fazer uma citação do Mesados, mas não dá tempo, sem problema. Mais uma, um aprendizado que eu tive com Paulo Freire, né? com a produção, com tudo que a gente tenta. Que a educação, a educação escolar, ela tem no nesse, nesse, um modelo ah, para nós mudarmos o mundo, que é isso mesmo, tem que ser ousado, mudar o mundo e mudar a gente ao mesmo tempo, tem que ser tudo junto, não dá? Ah, tem que ser um lugar de denúncia e de anúncio. Denúncia dos males e anúncio de que é possível fazer uma outra educação. E aproveitando mesaros, a começar com coisas imediatas, não precisa, na, é a estratégia e o imediato ao mesmo tempo. Nesse sentido dialético né, do anúncio e denúncia. Denúncia e anúncio. E de que precisamos mudar juntos a educação e a sociedade e que devemos começar com o que nos é possível, com o imediato. O imediato é importante também o que a gente pode fazer. Desculpa, a gente fica empolgado porque é apaixonada. E, mas muito obrigada a, a, ao convite, a vocês, a quem está é, nos ouvindo e estamos abertos aí na hora da, da boa conversa. Obrigada, tá Inês? Obrigada a
0: nós aqui da Essência Editora. A reflexões importantíssimas, valiosíssimas, para que a gente reflita e continue essa discussão. Né? Uhum. Que ela não pare aqui. Claro, não não, pode, não, não pode, pode não pode parar. Pode. Ah, e nós, então, chamamos agora o professor Frigoto, né, o professor Valdencio Frigoto, uh -huh. para nos brindar aí também com as suas reflexões uh, sobre né, a obra, é, o livro, a educação profissional tecnológica e os nossos, né, nossas memórias, trajetórias e desafios. Com a palavra, professor.
3: É, boa noite a todos, a todas. Um imenso prazer participar deste ato de comemoração de 15 anos do lançamento da obra Educação Profissional e Tecnológica, Memórias, Contradições e Desafios. Agradeço e digo que é uma honra à comissão organizadora, na pessoa da Inês, pelo convite. Uma alegria imensa rever Gilmar e ouvi-la agora com tanto entusiasmo e tanta precisão Prazer ouvir o Luiz Augusto, com quem também dividimos muitos debates, muitas jornadas juntas, e que tenho muita admiração como como intelectual e como gestor, e participar de um evento é, que é capitaneado pelo Instituto Federal Fluminense. Por quê? Porque, desde a gestão do professor Luciano em diante, na diversidade de cada grupo, mas sempre na unidade de buscar construir um Instituto, um CEFET à época forte, depois um Instituto forte, e que, digamos, se espraiasse como uma instituição a ser olhada, a ser seguida, e assim o Instituto se projeta, não só no Rio, mas nacionalmente. Saúdo a cada um e a cada uma, que nos acompanha neste momento e certamente como como sublinhou o Luiz Augusto e a Guilmar é, ninguém de nós ninguém de nós poderia imaginar é, este momento é, e estar vivo com saúde e com emprego é uma dádiva e temos muito a agradecer porque são milhões de pessoas Perder a sua vida, e milhares de pessoas e milhões de pessoas desempregadas ou subempregadas. Não poderíamos imaginar, por outro lado, que 15 anos depois viéssemos debater exatamente essas ideias tão bem sublinhadas por Gilmar e pelo Luiz Augusto, estivéssemos num contexto de uma pandemia e em, com um governo de extrema direita, e o governo de extrema-direita, o cientista político Norberto Bobbio, filósofo italiano, o define em duas linhas. governo de extrema-direita tem concepções e práticas fa fascistas. Uma extrema-direita que encarou, não só na cabeça do seu mandatário maior, a pandemia pelo senso comum, pelo negacionismo à ciência, pela, pelo uso da cloroquina e, e, sobretudo, por uma atitude permanente, insana, é, do chefe da nação, frente à morte, frente ao sofrimento, de boche, de 445 milhões de famílias que, que choram o luto dos seus entes queridos Nós aqui, os três, é, temos... A obrigação pela nossa história, e assim o fizemos, de dizer isto é insuportável e não pode continuar. As conjunturas no Brasil mudam muito, e as conjunturas se medem não pelas datas, mas pelos eventos marcantes que as caracterizam num período histórico, sempre na sua relação com a estrutura que é estrutural na sociedade. E o estrutural da nossa sociedade é de uma classe dominante, que aqui também a Guilmar um sublinhou, que é de DNA escravocrata, colonizador, golpista, clientelista, e que é, só sabe é, se manter por ditaduras e golpes. Assim, brevemente, muito brevemente, porque... É, tanto o Luiz quanto a Gilmar já colocaram, creio, pontos essenciais. Talvez aqui eu vá reiterar apenas alguns deles. Qual é o contexto que da publicação do livro que estamos comemorando? porque esta conjuntura foi interrompida pelo golpe de 2016? E quais as, os desafios e contradições que as contrarreformas e o governo de extrema direita nos colocam, e as tarefas imediatas e de médio prazo. O contexto era um contexto, sem dúvida, no mundo, de crise, crise do sistema capital, uma crise estrutural, global, permanente e cada vez mais profunda, como, diria, como nos ensina Mesaros. Mas, ao mesmo tempo, no Brasil, nós estávamos numa espécie de contramão é, porque forças sociais populares, populares depois de quatro tentativas é, levaram ao governo um representante dessas forças, é, capitaneado pelo pelo é, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas contraditoriamente, veja, para ele poder se viabilizar como candidato, a classe dominante brasileira associada aos grandes grupos internacionais, fizeram que todos os candidatos, inclusive o Lula, assinassem a carta dos brasileiros, que, em última análise, nenhum governo que assuma vai contrariar os interesses dessa classe. E, a despeito disso, e esta é uma contradição, a despeito disso, fez avanços na geopolítica externa fez avanços no salário mínimo, fez avanços nas políticas de inclusão. E, e, nesses 14 anos de governo, dessa conjuntura que é rompida, 19, 18 universidades interiorizadas, muitas delas vindas dos movimentos sociais, e, sem dúvida, eu tenho reiterado isso em todas as minhas falas, quando falo com os institutos, a maior política pública de interiorização de ensino de qualidade de nível médio, de licenciaturas, de graduação, e de pós-graduação agora com mestrado, que é a criação dos institutos federais. E, portanto, ela expressaria o avanço, mas um avanço, como dizia Guilmari, e essa é uma outra contradição, ainda quantitativamente pequeno, a despeito dos 600 e poucos campos que nós temos. Mas isso representa uma margem muito pequena em relação ao que é necessário. Ou seja, um governo, de fato, popular buscaria, se força tivesse, universalizar esse tipo de formação, rompendo, como dizia Gilmar, com a dualidade, a separação do técnico e do profissional, com a educação básica, geral, etc. etc. Então, é uma conjuntura que está num contexto de crise do sistema capital, mas também juntou forças para avanços e inclusão de grupos sociais na renda, na comida, na educação, na cultura, que antes não eram incluídos. E o golpe de 2016 exatamente se dá por isso. Por quê? Porque o Florestan Fernandes define no livro A Classe Social da América Latina a burguesia brasileira mais como uma plutocracia, que é um, um governo de ricos, é, um, é, um, é uma junção de velhas oligarquias com as frações industriais e depois dos serviços dos bancos que é, se juntam num projeto de modernização conservadora ou de modernização do arcaico e arcaização da modernização e que, que... quando contrariadas minimamente em seus interesses, aliadas aos grupos internacionais, porque optaram por um capitalismo dependente, fazem uma ditadura um golpe. O século XX viveu um texto sobre ditaduras e um golpe institucional a cada três anos, como nos fala Chico de Oliveira. Para esse projeto, então, a ciência e a tecnologia e a universalização da escola básica de qualidade não é prioridade. Ou como dizia Darcy Ribeiro, não só não é projeto, como o impede, né? O que se precisa é um núcleo reduzido para o trabalho complexo e uma grande maioria adestrada para o trabalho simples. Hoje, dominantemente, feito por máquinas, trabalho simples. E, portanto, uma multidão, milhares e milhares de descartáveis. Essa é uma questão importante que o Guilmar sinalizou de, de, de como nós vamos encarar, especialmente nas instituições de ensino profissional e tecnológico, a questão do trabalho e do futuro do trabalho, porque é, o capital sequer precisa hoje de empregar a maioria. E, portanto, essa é uma questão que redefine, creio, é, muitas das nossas pautas é, da relação entre educação e trabalho. E o golpe de 2016, e aí retomando a fala do muito bem situada do Luiz Augusto, o golpe foi feito por quem? Pelo grupo que foi derrotado nas eleições em 2003, é, do grupo do Fernando Henrique Cardoso e, e o e o Paulo Renato, e que é, venderam o país, quase todo o país, como, como diz o Vainfas, e fizeram as contra-reforma do ensino do ensino é, em todos os setores, mas na educação profissional e tecnológica com o decreto de 2008, 2008, e, portanto, aplicaram o ideário neoliberal que Collor de Mello não foi capaz de efetivá-lo. Este grupo é que planejou intelectualmente o golpe, e quem reconhece isso é o próprio ex-presidente Gerestat do PSDB. Erramos em aceitar a tese do Aécio, para recontar os votos, erramos em participar do golpe e erramos em fazer parte do, do governo do golpe. E, 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 e em pouco tempo, em pouco tempo, dois anos, fizeram completar aquelas contrarreformas, mas de forma muito mais brutal, porque o contexto era outro. E aí um outro elemento, talvez, que o campo político hoje, que se prepara para para a eleição, o campo de esquerda, o próprio PT, tenha que pensar. Aquilo que o Chico de Oliveira chamou atenção. O grande erro eh, e o grande equívoco do governo, dos governos populares, foi a hegemonia às avessas, isto é, não, não ter politizado a base. A base se dividiu. Se dividiu em partidos, se dividiu em centrais trabalhadoras e, portanto, este é um desafio dramático, eu diria, nesse, nesse contexto. O golpe, então, fez uma medida, que é, a, que é a Emenda Constitucional 95, por 20 anos, congelar tudo aquilo que pode fazer, pode concretizar direito universal. Como diz o historiador Ombres Bavo, só o Estado, nem a igreja, nem uma empresa, pode garantir políticas universais. Na modernidade, só o Estado, mas não esse Estado, é um Estado democratizado, obviamente. E, portanto, a Emenda assim 95 asfixia o setor público. Mas aí vem em seguida a reforma trabalhista, a contra-reforma trabalhista, que desestrutura as carreiras, que permite o trabalho intermitente e, e asfixia financeiramente é, com os salários dos, dos, dos trabalhadores etc. E a reforma da Previdência vem no, 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 no governo uh, atual e, é, é, e as BCCNs e as diretrizes das diretrizes, porque os institutos federais, a educação tecnológica têm aí novas diretrizes, que, na verdade, são o velho do velho, é o retrocesso do retrocesso. E, 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 portanto, o grande desafio é que nós estamos diante de forças que eram muito pouco visíveis lá nos anos 30 no integralismo, onde existiam grupos fascistas, como o Antônio Cândido, muito bem, analisa num diálogo com Chexim sobre o um livro do Chexim que é sobre o autoritarismo no Brasil. E Chexim acha que não houve é, em 30 perspectiva fascista. E Antônio Cândido diz não houve e, e demonstra como, como era o fascismo. Só que hoje é, esta, esta faixa de poder conseguiu por mecanismos de manipulação e, em grande parte, pela negação ao acesso mínimo ao letramento, manipular milhares de pessoas, e tem uma base forte e uma base, e uma base inclusive, armada de polícias, de, de, de milícias, e parte, inclusive, é, das forças armadas é, que têm é, um, tido o privilégio, e, o próprio capitão que nos governa, é, sempre ser elegeu em cima dos aposentados, militares e etc. Portanto, é, é um governo que se guia por fundamentalismos, e fundamentalismo em cima de crença. E o mais geral é o, o fundamentalismo econômico que, que diz tudo é mercado. O Guedes diz que tudo devia ser regulado para o mercado. E o critério deve ser a meritocracia, num país brutalmente desigual e aí não surpreende que há três semanas atrás o Guedes tenha dito no, no, no Parlamento que é um absurdo, um filho de porteiro, ou filho de porteiro, e é a universidade, e mais absurdo ainda ter bolsa. Ele, é, cinicamente, fala isso, mas foi aluno da Universidade Federal Pública de Minas Gerais e fez seu doutorado nos Estados Unidos para trair o Brasil com, com fundo público e bolsa pública. Mas também compreende-se que os quatro ministros três que aí, melhor, é, todos eles tinham se baseado na meritocracia e no moralismo. E este que está aí, mudando coisas muito quietinho, muito na surdina, e uma das dessas mudanças exatamente é, o, o livro didático entregue a aos partidários é, do, do, do Escola Sem Partido e parte do, do Todos para a Educação, é, não surpreende que este ministro, o Raul, que assumiu, diga: olha, os pobres, os pobres, bem, os pobres até podem sonhar com a universidade, mas não é desejável. Esta, esta, esta é a visão econômico-social. E no plano político, nós estamos vendo a, a, o que, que é a pedagogia da ameaça, do ódio, juntando duas coisas absolutamente esquizofrênicas: as armas e Deus, com letra maiúscula. Um Deus raivoso, um Deus do ódio, um Deus que, que é, zomba do sofrimento e armando, querendo armar uma base que é, o sustente com afirmações é, tipo, se não houver voto por escrito, é golpe. E se não houver é voto por escrito, não haverá eleição. Então, um conjunto de ameaças, portanto, que... que é, é, amedrontam é, segmentos da sociedade e este é um grande desafio. E, finalmente, o fundamentalismo religioso que quer subordinar a ciência ou misturá-la com a crença. Quais são as tarefas, então, imediatas? E aí vou concluir e muito rapidamente. Tenho ainda os minutos, Inês? Tem,
0: professor. Tem cinco minutos.
3: Perfeito. Então, tanto o corpo dirigente quanto o conjunto dos profissionais que atuam nos institutos federais, eu acho que o primeiro desafio é terem a clareza da gravidade do momento que vivemos e do que poderá ocorrer se essas forças continuarem. Não podemos é, sequer imaginar que essas forças continuam. O segundo desafio é de resistir por dentro para manter os claros avanços, ainda que não homogêneos, no ensino, na pesquisa, na extensão e na forma integrada desse trabalho nos institutos federais. No ensino, manter a orientação, eu diria, do mestrado profissional, que encampa no plano ontológico aquilo que Gilmar chamava a atenção, a educação integral, a educação politécnica, uma formação do ser humano por inteiro o ensino médio integrado, que é a mediação que nós falamos né, na perspectiva de uma educação politécnica, é, é fundamental entender que isto não acontecendo, nós não vamos entender as pandemias futuras, porque, como diz o, o físico Capra, a, a pandemia é a resposta biológica do planeta. E Mia Couto, um intelectual é, a, da, de, de Moçambique, diz a pandemia nos mostra que nós somos não o ser único no mundo. Somos um ser da natureza, claro, um ser que, que tem a capacidade de previação, etc. Mas somos parte da natureza. E esse esquecimento, portanto, traz a forma predatória que, que temos da natureza que reverbera nessas pandemias e outros problemas, junto com a pobreza, que é outra das causas dessas pandemias. E no plano epistemológico, creio que o grande esforço e desafio é integrar exatamente o conhecimento, porque a realidade é a que é integrada. A pandemia, mais uma vez, nos mostra isso. A realidade, nós somos um, um, um ser que um vírus pode nos decompor. E, portanto, é, tentar superar é, os pacotinhos e integrar é, as perspectivas de conhecimento numa visão de a parte sempre, teimosamente, faz parte da totalidade que a constitui. E, portanto, é um desafio tanto no ensino quanto na pesquisa. Outro desafio é de não abrir mão da inclusão dos novos sujeitos, ribeirinhos, quilombolas, comunidade negra, indígenas, alunos da escola pública. O reforço humanitário, e Guilmar fez referência ao Proeja, humanitário e ético na educação de jovens adultos, que, de um modo geral, os institutos não têm encarado com a devida, com a devida atenção. É mais complexo, é difícil e também ali tem um, 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 digamos, um comportamento heterogêneo no encarar essa questão. E, por fim, e no campo da pesquisa, eu creio que o Instituto Federal Fluminense é um exemplo foi mencionado pela Gilmar sempre esteve ligado ao desenvolvimento regional e à questão do desenvolvimento. E o mestrado profissional aponta uma coisa auspiciosa, os produtos ligados à realidade das comunidades locais, redefinindo o conceito de sustentabilidade. Não há sustentabilidade econômica sem educação, sem cultura, sem arte, sem meio ambiente, etc. etc. E, e, e isso tudo... É, portanto, com uma extensão que não seja extensionista, como dizia Paulo Freire. É, nesse ponto, creio que a incorporação institucional da rede de extensão tecnológica e popular, da rede de educação tecnológica, seria um grande avanço é, institucional. E, e, finalmente, isto tudo isto tudo, é, vai ser possível de enfrentar se nós conseguirmos, primeiro, resistir por dentro nessa conjuntura brutalmente adversa, onde os institutos federais, sobretudo, na sua proposta de verticalidade, e na sua proposta de integração, são, estão no olho do furacão da, do golpe e desse governo. Não, não, estão, estão tentando asfixiar pela, pelo financiamento. Mas, como, como dizia tanto tanto o Luiz Augusto quanto Gilmar nós temos que pensar que, que os institutos e a sociedade têm energia para enfrentar isto e como nos ensina Florestan Fernandes e aí concluo a história nunca se fecha por si mesma e nunca se fecha para sempre são os homens e mulheres em grupos confrontando-se como classes em conflito que fecham ou abrem o circuito da história. Os desafios imediatos estão relacionados a nós, nos juntarmos movimentos sociais, culturais, sindicatos, movimentos políticos que querem retomar eh, o Estado de direito, superar o Estado de exceção e recomeçar o caminho de uma redemocratização e uma inclusão daqueles que têm direito a serem incluídos. Obrigado, longa vida à essência, longa vida ao instituto e parabéns às diferentes gestões que foram mantendo esta esta atividade que é fundamental obrigado
0: nós que agradecemos professor as suas palavras e esse convite esse grande desafio né que está posto para que a gente faça a história e só é possível fazer essa história juntos ah, eu pediria aos Uh, participantes da mesa o professor Luiz a professora Guilmar e abrissem suas câmeras a gente tem uma questão aqui que foi um, uma pergunta da Flávia Lima e aí uh, qualquer um de vocês três pode responder aquele que se sentir uh, mais confortável o que desejar a questão da Flávia é a seguinte considerando as rupturas e concepções antagônicas na educação profissional no país, quais foram os principais avanços e significados da política de expansão dos institutos é, à formação profissional. Vocês podem abrir os microfones, aquele que. Ou cada um pode falar um pouco.
1: Sei, se quiser, eu posso começar. A, a, a política de expansão e a criação dos institutos, eu considero que são duas faces de uma mesma moeda. É, é verdade que, como bem chamou a atenção o professor Valdencio, é, 659, 659 campi, ainda que em 2002 né, éramos 140 unidades, ela não é um número inexpressivo, mas certamente é insuficiente para a realidade brasileira. É fazer um registro, o próprio Conselho de, de Reitores, antes do golpe, apresentou a presidenta Dilma, elaborou um projeto de expansão que pudéssemos né, chegar a mil unidades. Mas é importante, eu acho, que destacar que a expansão da rede e essa política de criação dos institutos ela altera uma lógica que marca né, a história brasileira no que se refere a uma concentração de equipamentos públicos de ciência e tecnologia no litoral brasileiro, com alguns poucos dispersos né, nas regiões não litorâneas. Os institutos alteram essa lógica e se interiorizam, todos os critérios que, tanto da fase 1, como da fase 2, como da fase 3, elas buscam o que a professora Guiomar chamou dessa tentativa de se quebrar essa dualidade também do ponto de vista do econômico e do social. Se a gente olhar a primeira fase, ali se tomou como referência a localização de instituições que é, pudessem é, 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 contemplar os grandes centros e nas regiões periféricas, os, né, grandes, como assim, regiões com uma conflagrada, é, com indicadores de violência, da, né, com a presença da juventude, né, o que alcançava a juventude muito forte. A segunda fase, ela chamou a atenção para a ideia das cidades polos, numa perspectiva de você incluir e colocar um elemento ali, que são os institutos, que pudesse contribuir para uma dinâmica socioeconômica mais potencializada. E a terceira, ela integra, na realidade, os institutos, a chamada concepção de política dos territórios da cidadania. Né? A perspectiva da emancipação, a perspectiva que, na articulação dessas políticas, a gente pudesse encontrar saídas para as vulnerabilidades socioeconômicas. Por fim, essa questão da... é inegável que os institutos eles têm uma contribuição ao desenvolvimento local e regional é, que pode, como diz né, um estudioso do, do, do desenvolvimento chamado Miller, é, contribuir para o chamado encadeamento para frente ou encadeamento para trás. Né? A localização dessas instituições produz impactos e cria um ambiente também que é muito positivo em se tratando do desenvolvimento. Mas o Caldenço chama a atenção. É preciso que a gente observe que grupos nós colocamos, qual é a concepção de desenvolvimento que a gente tem. E talvez o, mais, o maior risco que a gente é, caia é naquela ideia do localismo que emerge nos anos 90, que imagina que é possível você. É, impulsionar o desenvolvimento à margem do Estado Nacional, à margem de um movimento que seja planejado. Então, eu acho que os efeitos são esses. Os desafios estão colocados. Eu acho que é, né, seria redundante e até empobrecida a minha, as minhas considerações é, se é, eu ousasse aqui ir além daquilo que o Gaudencio traz quando ele chama a atenção do papel e da função, das atribuições desse movimento, inclusive, por dentro, que deve alcançar essas instituições, tanto no ensino, quanto na pesquisa, quanto na extensão. É isso.
0: Gilmar, quer comentar? Falar? Posso, posso sim.
2: Uh, qual o nome da pessoa, Inês? É a Flávia Lima... Flávia,
0: é, perguntando né? os avanços, né? Os significados uhum. da política de expansão dos IFES,
2: a uhum. formação uhum. profissional. Isso. Obrigada, Flávia, pela pergunta, não é? Eu estendo, porque na minha fala, Flávia, a primeira parte eu falo dos avanços, né? Quando você fala de rupturas, de concepções antagônicas. Ah, qual o significado do, do, dos avanços ah, dos institutos federais? Eu colocaria, em primeiro lugar, a sua concepção. Nós precisamos compreender, nós, enquanto servidores, é que são coisas básicas, sabe, Flávia? Ah, a concepção dos institutos federais. É inédito ah, na história da educação brasileira. Ah, ouso dizer que poderia a ser uma referência ah, para a educação básica ah, brasileira, que não foi contemplada, ah, como eu falei, mesmo com, expandindo os números de matrículas, enfim, de servidores, ah, toda a totalidade da educação brasileira e quando uma parte, ou uma parte enorme, ela não caminha junto, você sabe que traz ah, problemas. Então, o primeiro ponto de avanço é na concepção, o ineditismo, a coragem uh, de colocar elementos e princípios de formação e de organização uh, que tantos sonhamos e tantos sonharam e lutaram antes de nós. Não é? Então, esse é o primeiro ponto. Entretanto, né, e, uh, eu volto a dizer, né, Flávia, que tudo isso não está isolado, não é isso? Da realidade, não é? Ah, do momento, da conjuntura dentro de uma sociedade, de um mundo né, profundamente desigual, ah, e de uma sociedade como a nossa, uma das mais desiguais do mundo. Você sabe disso, Flávio. E nossos institutos, eles nascem né, numa, numa conjuntura de profunda crise, Portanto, realizar os institutos federais e essa profunda crise é, fiscal, é, de investimento, para nós, não é isso? É desemprego estrutural alinhado a, a outros fatores do próprio, da própria estrutura sistêmica do capital, é a prevalecer a financialização né? é assim, da economia, que é estéreo, que não gera trabalho, ah, e, que, como o Galdêncio falou, co coloca as pessoas... É como se fosse, não foi a palavra que ele falou, mas me, me fez lembrar os desvalidos da sorte. Ah, ah, lá de, da, da, de 1909, é claro que é atualizado. Né? pessoas descartáveis, foi a expressão ah, que ele ah, usou, e que isso é muito caro e é necessário e é urgente. Né? Isso, portanto, nós, servidores dos institutos federais, é, pensarmos isso. Nós temos uma concepção fantástica, três grandes fases de implantação, não é? sonhos, uma motivação enorme mas a gente tem limites materiais e, como eu falei, entre aspas, limites espirituais. E achei fantástico quando o Galdêncio fala a começar por dentro. Né? E aí é por dentro da gente mesmo, enquanto ser humano, enquanto visão de mundo, enquanto eu me entendo, e por dentro, dentro das instituições. A gente vai ter que aprender, pelo que eu observo, em especial, o nosso instituto a escolher problemas, se eu pudesse falar com meus companheiros e companheiras, nós temos que escolher problemas, porque a reversão que nos fragiliza, inclusive a nossa própria existência enquanto Instituto Federal, não é? E tem muitas tarefas já colocadas aqui na mesa, mesa ah, para nós, e essas tarefas são enormes, enormes, Acho que nós nunca passamos historicamente e quem tem que fazer somos nós. Somos nós. Né? Não vai ser como sempre foi, aliás, somos nós como sempre foi, nós organizados. Nós escolher, eu chamo de escolher problemas. Né? Uh, buscar mais o que a gente tem em comum. Então, coisas, eu estou falando, repetindo coisas, para é aproveitar essa energia que nós temos no exercício da nossa, do nosso trabalho e das condições de trabalho que ainda, apesar dos pesares, ainda é uma ilha da fantasia, é frente né, à educação brasileira. Então, Flávia, terminando os avanços em especial na concepção e o desafio de realizá-los frente a uma conjuntura, a um governo a ah, que, não vou repetir aqui, que no nosso caso, na EPT, na educação profissional, é a bola da vez, desde o início ele aponta isso, uma concepção completamente é, retrógrada. Ah, então, os desafios, Flávia, eu não sei se você é servidora, companheira, mas se não for, não importa, porque precisamos da sua energia também a, a, por dentro do próprio instituto e por dentro de nós mesmos pensarmos a, que concepção de mundo nós temos. O né? Galdêncio falou, a pandemia <risos> veio e mostra coisas que já se falava há muito tempo e que não é interessante a quem manda que a gente saiba, que a gente sinta as novas possibilidades e as nossas relações mais íntimas enquanto servidores, enquanto trabalhadores. E, terminando, eu colocaria para você até o nosso livro, o artigo que eu contribuo nesse livro trata um pouco dessa questão. Porque se a gente faz um recorte nos problemas e nos desafios, Inês, e Flávia e ouvinte, nós temos problemas com a nossa fração de classe. E esses problemas são, já eram há 15 anos atrás, e na minha percepção, as coisas pioraram. Então, nós, esse, para mim, eu gostei muito, Gaudenso, viu, de nós mesmos, sabe? é preciso é necessário inclusive enquanto fração de classe média né que se identificou muito e que, com alguns ideais neoliberais que torna-se obstáculo mesmo sem perceber nessa hora de resistência que a gente precisa ter unidade para resistir isso Muitas vezes, se nós não assumirmos isso de dificulta em muita organização sindical, a relação com os movimentos sociais que essa instituição sempre teve. Lá, escola técnica, lá, Cefete, né como se teve e como eles lutaram por nós.
3: Então, seria isso. Eu vou simplesmente complementar, porque eu acho que o Luiz e a Guilmar colocaram o essencial mas eu compartilho né, que os institutos surgem dentro de um debate. O, o, o Luiz lembra muito o, o seminário sobre educação profissional e tecnológica, o debate que ocorreu em 2003, dezembro, eu creio que foi. E o que, que nós, coletivamente, vários pessoas que trabalhavam nos institutos, lembro do Dante, do, do Augusto do, e de outros, a da Cássia Quenzer, do Marise, da Ceavata, do Miguel Arroyo, a diretriz era uma educação que se estivesse em cima de ciência, trabalho e cultura, e que tivesse uma concepção integrada. E é tautológico falar integrado, a realidade é integrada. E o pensamento tem o desafio de buscar como ela se integra e como se desintegra. Por que, por exemplo, o vírus da Covid nos desintegra? A ciência nos ajuda a entender isso, mas nos ajuda a entender que somos um, um, um ser da natureza e que, portanto, assim como os outros seres podem ser destruídos, também nós podemos ser. Então, essa, eu acho que isso é um grande avanço. Mas a interiorização tem, tem, tem um impacto. Eu 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 acabei naquela coletânea sobre os institutos federais, ao final diz: ó, tem mil desafios e mil problemas, mas os ganhos são muito maiores são muito maiores. A interiorização ver coisas fantásticas de, de, de pessoas com, com limites físicos, surdos, mudos, gente de classe popular que vem mesmo de classe popular e que se formam gente, se constroem gente. Né? Então, é um, eu diria que tem um sucesso, portanto, na, na, na sua uh, uh, regionalizar, regionalização, é um grande avanço, na verticalização é um avanço, e essa também está sendo construída por dentro, diferente até do que a própria lei coloca, o ampliando. E o grande desafio, eu acho, ainda é a identidade. A identidade no sentido de como lidar no diverso, buscar consensos que avancem. E esse é um papel das reitorias, das políticas das reitorias. Se as reitorias é, caminharem sozinhas, é, cada cada instituto buscando o seu, é, perdem o seu potencial de negociação é, perante governos como esse. Né? Do meu ponto, é um grande desafio. Mas, ao mesmo tempo, é, eu diria que o fato do do, do atual governo interferir na gest... na nomeação dos, dos dos diretores eleitores agora está sendo cerceado, é um bom sinal né é um sinal que por dentro está se legitimando pessoas que representam de fato os anseios daquela da, da, da instituição etc é, eu vejo por outro lado também um avanço paulatino mas consistente no integrado o atual reitor do, do, do Instituto Federal sudeste de Minas, o André, acaba de fazer pós-doutorado comigo. E ele lá, com a equipe dele em Santos Dumont, estava montando a integração no ensino, na pesquisa e na extensão. O que é isso? Então, há N, N, N coisas que estão acontecendo no Brasil, e por isso que, mesmo sendo esse número, que é um número significativo, como o Luiz diz, a quantidade é um elemento de qualidade. 28 é uma coisa, 800 é outra, não é verdade? É, a luta nossa é para que é, se possa, é, em novo contexto da, da nossa realidade brasileira, ter ampliação dessas experiências é, dos institutos, como de universidades como a Fronteira Sul, como a Pampa, o Recôncavo Baiano, que são coisas que, que estão avançando em muitos jovens, que estão ali hoje tendo um emprego com dignidade e vêm disso. Imaginem vocês cancelar investimento a mais na educação universitária, pública institutos federais por 20 anos. Quantos trabalhos qualificados de jovens que os institutos qualificam, que as universidades vão ser barrados? Isso não pode continuar. Isso não pode continuar, isso é insano, isso é criminoso. Né? Então, acho que os institutos têm muito mais é, avanços do que problemas. Eu, eu percebo isso com, com todas as contradições internas, mas isso a universidade tem, a, a igreja tem, todo mundo tem, é, mas é um grande potencial. O dia que os institutos perceberem o, o quanto eles são importantes nesses 85% que estão especialmente lá no interior, é uma força política significativa, significativa no país, e vão ter um papel diferenciado do meu ponto de vista até das universidades. Mas é uma, é uma impressão, é, a partir das minhas análises aí.
0: Com certeza, professor. Nós agradecemos. A Flávia fez um outro comentário aqui, professora Guiomar, sou aluna do doutorado da Faculdade de Educação da USP, agradeço a gentileza da sua resposta, do professor Luiz e do professor Galdencio. Temos outros comentários aqui, ah, da manta Mantanucci, Boa tarde a todos. É sempre um prazer ouvir pessoas como essas que fazem parte dessa mesa. Os três foram guias na minha escrita da tese de doutorado. A Conceição Destro tem muito orgulho de fazer parte da rede federal de educação profissional científica e tecnológica. A Rafaela Sepúlveda manda um recado do professor Frigoto, sempre pertinente, e incrível. Que honra ouvi-lo que coisa linda esse evento. Parabéns, IFE. O Rodrigo Rossellini diz resistência e unidade. A Ana Carolina Baldrini, quantas reflexões valiosas. Obrigada aos organizadores do evento e aos professores palestrantes. O Eduardo Antônio Modena, parabéns ao IFE pelo evento. Grande abraço ao meu querido reitor Luiz Caldas e saudações pelos palestrantes. A Ana Cabral, rever essas pessoas maravilhosas, é um grande prazer. A Carla Patrão, boa tarde, momento muito inspirador que a Essência Editora nos proporciona. A Thais Almeida, também, diz que é muito orgulho e honra de ser servidora do IFE, parabéns, Essência Editora, pelo trabalho de excelência. O professor José Augusto Ferreira da Silva, vivemos momentos tenebrosos no financiamento público da educação brasileira. E o Wilson Góes, parabéns pela força e pelo clamor da unidade, uh, clamor de unidade, ele coloca aqui. E nós queremos agradecer imensamente essa tarde, esse final de tarde, de sexta-feira, os palestrantes que muito gentilmente, generosamente, respeitosamente aceitaram o convite da Comissão Organizadora, apresentaram suas falas aqui num momento riquíssimo de reflexão né, desse momento que a gente vive. É, como a companheira Guilmar disse, o professor Luiz e o professor Galdêncio, a nossa impressão é que as coisas estão bem mais complexas né, e os desafios são muito grandes. A gente agradece a todos vocês, mas gostaria de lembrar também aqui os outros autores que a professora Guiomar está representando, mas a obra está disponível no site da editora para download. O professor Galdencio, né, como organizador, mas a gente teve a Ana Maria Almeida da Costa como autora, o Hélio Júnior de Souza Crespo, o Luiz Cláudio Gonçalves Gomes, a Maria Luísa Brunoso, o Roberto José, a Rosângela Assis. A Judite Araújo, companheira muito querida, o Marcos Isquef, o Pierre Alger, a Rosana Candelário, o Walter Cardoso, esses também foram autores de capítulos desse livro, né? Aí acompanhados, né, Na descrição do evento também tem o link, né? Para acesso à obra, uh, discutir sobre educação, educação profissional, tecnológica é muito importante. Sempre, sempre, sempre. Eu agradeço em nome da Essência Editora né, a todos que estão nos assistindo. E a, a gente quer lembrar aqui os próximos eventos. Em junho, temos dois eventos aqui que vão acontecer em comemoração aos 15 anos da Essência Editora. No dia 9, às 16 horas, a gente tem o lançamento do dossiê temático na revista Vértice, volume 23, número 1, que vai tratar um bocado desses nossos desafios. O tema desse dossiê é riscos e desastres socioambientais, abordagens interdisciplinares. Nós temos ali, falando do desemprego, falando né, do trabalho, da renda, da moradia, dos desastres ambientais, que se acumulam e levando cada vez mais pessoas a situações né, de risco e de vulnerabilidade. Dia 18, é uma sexta-feira, dia 9 é uma quarta, às 17 horas, a gente tem o um lançamento de um livro, Os 10 Anos de Extensão da Rede Federal de Educação Profissional, organizado pela Rédia Lúcia, do IFRN, e Renato Tanuri de Almeida, do Instituto Federal de Espírito Santo, e dos autores, autores de capítulo, o Vicente de Paulo Santos Oliveira e a Juliana Gonçalves Vidigal. O Vicente, nosso professor aí do Instituto, ele vai ser o mediador dessa mesa. E aí, para se inscrever nessas mesas redondas ou nessas atividades comemorativas, ah, e outras atividades que a essência está oferecendo, é só fazer a inscrição lá no portal de eventos do IFE. A gente pede a quem se inscreveu por gentileza que responda ao questionário de presença disponibilizado aí na descrição do vídeo. Uma boa noite a todos, ah, um ótimo final de semana, cuidem-se e vacina sim!
3: Tchau!
0: Um ótimo fim de semana. Igualmente, é um prazer.
3: Um prazer grande vê-los. Tchau, tchau. Obrigado prazer
0: é nosso. Podem fechar as câmeras. Muito obrigado. obrigada. Obrigada, obrigada.